0: Hej och välkomna till Sälj- från Business Reflex. Det här är podcasten för dig som vill ha kunskap och inspiration kring hur man säljer och marknadsför till den digitala business-to-businessköparen som vi brukar säga. Jag heter Anders Hermansson. Idag ska vi ta upp ett helt nytt ämne i Sälj- och marknadspodden efter vad är det, 163 avsnitt eller något sånt där. Vi ska prata företagsfinansiering. Och Till min hjälp så har jag fått hit en gäst och hon heter Karin Edström och jobbar på Almi. Hon kommer att svara på mina fantastiska frågor kring det med företagsfinansiering. Vi kommer att gå igenom hur det ser ut från investeringssidan och även lite grann vad det är för fallgropar man ska tänka på att inte hamna i som bolagsägare när man tar in extern kapital. Så nu kör vi över till intervjun med Karin Edström. Karin Edström, välkommen till marknadspodden. Tack så mycket. Och jag brukar säga så här: varje gång vi har gäster här, vad härligt att du kunde ta dig tid att komma hit.
1: Tack. Det är härligt.
0: superkul. Ja, roligt. Du, vi ska ju prata om ett ämne som vi faktiskt inte har berört det minsta i våra tidigare 164 avsnitt av Säljmarknadsbåden. Så, så här får alla spetsa öronen. Vi ska prata om företagsfinansiering.
1: Det är verkligen på tiden.
0: Ja, eller hur? Mm. Och då kan man undra varför har vi dig här och pratar om det. Vem är du, Karin?
1: Ja. Jag jobbar som investment manager, som det är så tjusigt heter på Alminvest som är ett företag som gör riskkapitalinvesteringar med statliga pengar. Och vi finns till för att lite grann komplettera det privata riskkapitalet och har funnits i. Precis tio år, för vi firade tioårsjubileum förra veckan.
0: Jaha, gratulerar. Tackar, tackar. Och hur kom det sig att du fick det här fantastiska jobbet då?
1: Ja, det kan man ju undra. <laughs> jag, jag har en lite annorlunda bakgrund än ganska många av mina kollegor, för jag har tills, tills för ett år sedan då, när jag började på Invest så har jag jobbat operativt i olika typer av roller. Senaste åren som vd på ett tekniskt startup. Innan dess vd på ett ganska tekniskt konsultbolag här i Stockholm. Eh, och innan dess i sälj- och roller på affärs-IT-bolag kan man väl säga mm. på olika sätt. Så jag är van med att jobba med affärskritisk IT mot eh, företag och är ganska tekniskt kompetent men har framförallt eh, förmågan att se kommersialiseringsmöjligheten och brygga över till det. Och jag tror att det behövs, den kompetensen behövs väldigt mycket. Dels för att vi som investerare ska kunna avgöra den kommersiella möjligheten. Men också för att tillföra bolagen och entreprenörerna den kompetensen. Försöka stötta och hjälpa dem med det.
0: Just det. För det är väl en klassiker. När man söker pengar så är väl man väl. Det är klart i början så tänker man. Att, Gud kan jag få en påse pengar bara så löser det sig. Men. Det är väl andra saker som kommer med eller som kan komma med i paketet om man har tur.
1: Absolut och det är ju det som vi alltid råder att vi ska, våra entreprenörer, att man ska leta efter. Man ska söka såklart efter kapital men man ska i så stor utsträckning som möjligt också se vad får jag mer än pengar. Vi brukar prata om smarta pengar eller dumma pengar. Det mm. kanske är lite hårt sätt att uttrycka det på. Men det handlar ju helt enkelt om riktigt bra investerare till mitt bolag. Det är ju sådana som kan tillföra mitt bolag kompetens. Och den kompetensen blir ju så att säga gratis. Den behöver jag ju inte betala för utan den får jag ju genom aktiva ägare eller aktiva styrelseledamöter som jobbar och hjälper mig Just, är, är,
0: är smarta pengar dyrare än dumma pengar generellt sett?
1: Nej, det tror jag inte. Nej. Nej. Men de ju... kanske kan ta lite längre tid att hitta.
0: Ja, okej. Okay. Mm. Men det är väl värt att leta vidare?
1: Absolut. Mm. Och man ska verkligen vara picky. Mm. Eh, och sen vet ju jag själv eftersom jag har varit kapitalsökande eh, riskkapitalfinansierat bolag att det är ju lättare sagt än gjort och det är inte alltid att man kan vara picky men kan man så ska man absolut vara det.
0: Just det. Du, Hur är finansieringsklimatet just nu? Är det hett eller är det, vad, är det, vad är det? Ja
1: vi går väl att vänta grann på att se om ur vårt perspektiv då så, så går ju vi och väntar och ser om bolagsvärderingarna kanske kommer gå ner lite grann det vill säga att det kommer falla bort lite eh, investerare från marknaden när konjunkturen går ner. Mm. Och vi som kanske då är lite mer långsiktiga i vårt äh, agerande mm. äh, kommer kunna investera på lite bättre värderingar. Så det är väl det som vi ser. Mm. När det finns väldigt, väldigt stor tillgång till riskkapital för tidiga bolag så mm. går ju ofta värderingarna upp och vi kan se värderingar som kanske vi som då gör väldigt många investeringar inte riktigt tycker är rimliga.
0: Okej. Okay. Ja, Okej, okay, just det. För, för värderingar, bättre värdering i ditt... Perspektiv, Det är en lägre värdering. Det stämmer ju bra det. Just det, mm. okej. Okay. Mm. För då har du större chans att få tillbaka med multipel ja. och allt sånt där.
1: Men samtidigt så vill vi som den aktören som vi är. Vi vill mm. att det ska vara relevanta värderingar. Mm. Eh, och det är väl den rollen som vi har som som Väst och som vi kan kosta på oss att ha då. Att vi tycker att det är ur alla perspektiv och värderingsperspektivet, inte minst, att det ska vara relevant för både grundarna och entreprenören och för oss investerare. Mm. Och det ska finnas en balans där. Och det är den rollen som vi kan fylla och där vi kan liksom balansera upp både grundarnas intresse och oss egna och andra investerares intresse på ett schysst sätt.
0: Som SBAB ungefär tänker jag. <laughs> Man är så här marknads inte reglerande kan man ju inte vara- men de, de finns ju där med, med statligt ägande- om jag inte är helt missminner mig- och ligger liksom och håller- så att inte bankerna kan dra iväg- med bolån och räntor och sånt där.
1: Jag har väldigt lite koll på SBA, ja. måste jag säga- men det kanske kan vara så. Ja men
0: jag, jag känner eh, parallellen.
1: Ja härligt. Mm. Eh, det, det jag skulle vilja kommentera kring det-, det är att det vi eh, ofta säger- det är att vi vill inte vara den som- sätter värderingar på bolagen- utan vi, vi investerar alltid tillsammans- med privata investerare- i princip alltid ska jag säga. Okay. Det finns några specifika undantag. Ja. Och det in, eh, anledningen till det är dels att vi mäts på hur mycket privat kapital som vi lockar fram. För det är en av våra roller. Ah. Att se till att hjälpa företag att få privat riskkapital genom att AlminVest går in. För då känner man en stor trygghet i att AlminVest gör det här. De gör en bra due diligence. Man vet mm. att man kan lite grann ta rygg på oss. Okay. Eh, men det är också så att när... Eh, externa andra externa ägare kommer in- då gör de en marknadsvärdering av bolaget- som inte vi riktigt ska göra. För då blir det vi som sätter den marknaden- som en statlig aktör. Och mm. det är inte riktigt korrekt. Det är bättre att marknaden sätter det- och vi lite grann följer.
0: Ja, ah, jag fattar.
1: Så även om vi har gjort- <clears throat> närmare liksom 1000 investeringar 6 7 800 investeringar mm. över åren mm. så har ju vi naturligtvis en väldigt bra koll på vad som är en rimlig värdering genom att titta på den dat det datat vi har. Just det. Eh, men vi vill ändå inte vara den som liksom sätter värderingen utan det ska vara en marknads det ska vara säljare och köpare. Mm. Mm. Just det.
0: En, en grej som jag kom på nu och frågade om vad, vad händer på styrelsesidan när ni eller när man tar in kapital och sånt. Där. Det kanske är massor massa olika varianter som vi kommer in på Sen är det så, det kan vara vad som helst. Att vissa kräver styrelseplatser och andra inte.
1: Det kan vara vad som helst. <hör> Ofta så är vi den första aktören som kommer in som, som är... Lite mer liksom professionell om man säger. Och vi, eh, vi nästan alltid så vill vi ha eller kräver vi en styrelseplats. Det är inte alltid att vi själva sätter oss. Men vi säger ofta i avtalen att vi vill ha en styrelseplats för att ha den insynen. Det är också att vi vill vara aktiva ägare. Och vi vill vara hyggligt stora ägare för att kunna ha en påverkan på bolagen. För vi ser att vi... Kan hjälpa och vi kan se statistiskt på våra alla bolag vi har hjälpt och att vi gör ett bra jobb genom att finnas med och, och vara en aktiv ägare mm. i tidigt skede. Okej. Okay. Så, så det gör vi men om man har en, en styrelse redan som, är, som, som besits av, av jättekompetenta människor där man har de olika typerna av kompetens som man behöver mm. då är det inte alls säkert att vi propsar på att använda vår
0: ni synsplats. Har, ni har möjligheten men ni kan absolut, säga att det, det ser bra ut. Ja mm. men
1: ganska ofta så skulle jag säga så går vi in och tar en, mm. en styrelseplats och är därmed då ganska aktiva som ägare.
0: Just det. Grymt. Du, ska vi komma in på det här med olika typer av finansiering. Mm. Vad, vad finns det för olika situationer och därav olika behov av olika typer av pengar?
1: Ja, nej men det, det är klart att det finns olika typer av finansiering som <clears throat> dels följer kanske vilken fas man är i som bolag, eh, men också följer vilken typ av bolag man vill ha, och man vill bygga. Och om man tittar lite grann på faser så kan man ju se att vi tycker ju det är bra att så länge som man kan klara sig på mjuka pengar som vi kallar då som är olika former av bidrag Det finns Vinova bidrag det finns EU-bidrag, det finns alla möjliga typer av forskningsbidrag som, som man kan få och sen kommer även Almi företagspartner som är vår koncern syster mm. eh, och som vi jobbar nära så att säga som också har olika typer av, av lån och, och initiala bidrag som man kan söka. Så i allra allra första läget så är det ju bra om man kan klara sig på det för då mm. behöver man ju inte ge bort någonting av bolaget. Det är bolaget. inget
0: ägande som Nej. byter. Ha, okay, ja. mm. Så
1: det kallar vi då lite nonchalant för gratispengar ibland. Ja. <laughs> eh, så det är ju jätte jätte Kan man använda det för att, för att bygga en första prototyp eller ta sig till en första läge så har man ju kommit väldigt långt då. Okay. ja Okej. Eh, sen, sen finns det ju eh, eh, som sagt Almi företagspartner som har olika typer av tillväxtlån eh, Innovationslån som man kan också få i tidiga skeden mm. eh, För att ta sig till ett, ett steg när man ska börja kommersialisera Så ofta så kan vi se att våra bolag har fått den typen av stöd Alltså annat, st statligt stöd lite mjuka pengar innan vi kommer in eh, Men när man sen då ska in och börja... Ja, börja bygga bolag, börja sälja lite större skala då behövs det ofta lite mer kapital. Okay. Och där kan ju då eh, Alminvest tillsammans ofta med företagsänglar komma in mm. som seed, pre-seed finansiering brukar man då kalla ja. det. Och sen så den typen av aktörer som vi är hänger ju med då ett litet tag och sen så brukar det då vara de lite större aktörerna som gör större investeringar som kommer in när man pratar om A-runder som det kallas då. Okay. Men sen finns det ju helt andra typer av verksamheter- där ju inte riskkapital är rätt sätt att finansiera bolaget. Det är ju konsultbolag ja, till exempel. Ja, det vore ju...
0: Det skulle kännas konstigt. Märkligt, in, precis. Om vi skulle få 10 miljoner, vi skulle inte ha en aning- om vi skulle göra med dem.
1: Åka på en jätte, ja, konferensresa till, uh... till Malta kanske. Till Malta. Ja. Eh, nej men, men det är ju så och, och det finns ju andra typer av, av uh, Företag som, som kanske får sina Ordrar ganska tidigt och säk har Säkrade ordrar men som behöver finansiering För att kunna leverera redan Tagna och signade ordrar ja. De kan ju söka en annan typ av Finansiering där man egentligen belånar dem Kundordrarna ja. eh, och det finns det
0: Är det banker? Eller? Ja
1: och jag tror det är ja, exportkredit Äh, nämnden Aha, okay. äh, och lite sådana mm. som kan liksom hjälpa till med den typen av, mm. av äh, lånefinansiering mm. som ju redan egentligen har en säker
0: just ja, det, det är äh, bara vi väntar äh, lite. den kommer bara ja, lite ja, längre bort så då är det ju så. mer
1: en likviditetsfråga det handlar ja, om just det. så riskkapital är ju just när det fortfarande finns en ganska mycket risk mm. kvar i bolaget mm. äh, men sen måste man ju också vara lite i synk att det är att växa bolaget som man vill, vill mm. man att bolaget ska växa med vad vet jag, 50 100 per år liksom under ett antal år. För man vill verkligen att det här ska bli någonting. Ja. Det är ju inte alls säkert att mm. man vill. Man kanske vill ha ett lifestyle-bolag, omsätta ett par miljoner och kunna leva på det till man går i pension. Det. Och det kan ju vara hur fina bolag som helst. Ja,
0: verkligen. Mm. Ibland kan man få lite så här, att det är många som har tillväxtstress. För man läser om det här, snabbväxarna och man tittar på... Alibaba gick på bussen.
1: Ja, nej men absolut. Nej, jag tycker man ska, man ska verkligen se till, till ja men till olikheter och vad man verkligen ja. vill i hjärtat. För mm. det handlar ju. Det blir ju en helt annan resa man ska ut och göra- om man tar in riskkapital och riskkapitalister i Just sitt det, bolag- och plötsligt ska svara till fler än bara sig själv. Ja. Så då ska man ju tycka att det är roligt och att det är lustfyllt.
0: Just det. Mm. Mm, så det inte blir en lång plågsam resa bara. Eh, Okej, okay, så lite olika typer av finansiering där. Eh, vad, vad, är det för, vad är det normalt för man säger, kravbild som kommer från riskkapitalister- så som ni själva och andra med privata aktörer? Vad är man, vad är, man, liksom, vad är, man är ute efter?
1: Mm, eh, men, när vi tittar på bolag så vill vi ju se, vi har, på AlminVest så har vi ju som sagt, vi har ju gjort så många investeringar så vi har ju förmånen att kunna se vad gör en bra investering och vad, vad har varit våra sämsta investeringar mm. och vad kan man se, vad, vad kan man dra för slutsatser mm. så vi har ju faktiskt en hel del datapunkter på det, inte bara godtyckligt skön magkänsla Just utan det. vi kan ju faktiskt se lite grann på det mm. eh, men det vi ser till exempel då det är att, att eh, vi vill gärna se en Väldigt skalbar affärsmodell. Det vill säga för att det ska kunna växa. Och kanske tio gånger värderingen. Så behöver det vara en affärsmodell som kan skala bra. Mm. Och det är ju i sin tur då. Ofta mjukvarubaserat, Just i alla fall det. till en viss del. Ja, eh, att skala i stor skala hårdvarubolag är svårare. Det går ju naturligtvis, men mm. generellt sett är det svårare. Ja. Eh, man ser ju väldigt mycket SAS-modeller- där, där, man, där man på något sätt säljer prenumerationstjänster ja, eh, marginalkostnaden är noll i princip och Ja, och, få ja, och mm. det är samma sak där. Det skalar ju så vansinnigt ja. bra. så, att, så att, I alla fall i Excel-kalkylerna så blir det väldigt, väldigt <laughs> bra. Man som lönsamhet i de bolagen- Andra saker vi tittar på jättemycket är naturligtvis teamet. Det är typiskt ja, oh. slämfrianmässigt att man säger det, men det är ju verkligen det. Mm. Och när man träffar många bolag så känner man ju nästan direkt om det här är ett team som kun, kommer kunna ha en förutsättning att ta det. Sen, sen räcker inte det, Nej. men det är jätte, jätteviktigt. Och är man inte ett komplett team så måste man vara väldigt öppet för att komplettera teamet. Eh, och det är också en, en, inte alla som är Utan man kanske har kommit på en idé Och sen man två stycken Och så vill man inte släppa in någon mer ah, Men man saknar en superviktig pusselbit oh. I grundteamet CTO-ni. Till exempel oh. <laughs> ja, ja. Just det Och så för att, de,
0: de där tunga som kommer in tidigt Som blir liksom nummer tre, fyra in. De vill ju också ha en del antagligen. Och ja. det är det som svider då för de här initiala Ja, och jag tror både
1: ägande och inflytande. Ja. Det är ju så himla olika per personligheter. Ja. Men, men, men en del har lite svårt att släppa in någon verkligen som en co-founder. Det vill ja. säga att du ska, vara, du ska ha samma drivkraft och vilja det här lika mycket som mm. oss. Och då ska man ha lika mycket saying ja. och en del ägande såklart. Då, även om man inte har lika mycket. För man var mm. inte med från början. Nej. Nej men Så det är viktiga jätteviktiga delar. Sen ser ju vi att te, alltså ett väldigt teknisk höjd alltså någonting som verkligen ger en konkurrensfördel framför andra ja. att, att utveckla ytterligare en konsumentmobil app som man behöver liksom ösa in massa, massa, massa med pengar för att det ska liksom komma, nå en massa konsumenter. Mm. Det är lite svårare, det finns inte så mycket barriärer. Men Nej. däremot liksom en väldigt tekniskt komplicerad produkt eller material eller något som bygger på djup forskning och så vidare. Mm. Där blir det ju en barriär... Per automatik som inte är så lätt att eh, kopiera. För
0: det att, att ta sig in på, ja. Mm. Sen behöver
1: inte nödvändigtvis vara patenterat, det är en annan sak. Men att mm. det är liksom riktig höjd i grundinnovationen som, mm. som det bygger på.
0: Just det. Mm. Grymt. Om man tittar på det här när man ska ta in pengar. Om man kollar lite grann på fallgropar som man bör vara vaksam på som, som ägare då. när man mm. ska titta. Vad, mm. vad skulle du säga, vad finns det för någonting som man bör vara uppmärksam på?
1: Ja men dels var vi ju inne igen på det här med, med vilka ägare tar man in. Att man inte bara tittar på pengarna utan att man faktiskt tittar på vad får jag mer. För mm. de här personerna ska man ju leva med länge. Och det är också sådana gammal... Sannhet då att man liksom, mm. det blir som att gå, ett, liksom gå in i ett äktenskap eller en lång djupare relation. Men det ja. är ju verkligen det. Ja. Eh, och framförallt så kan man från början veta att det här kommer vara en relation som kommer gå upp och ner. För att eh, de här resorna är ju aldrig spikraka och då måste det vara en relation som håller för det också. Eh, en del saker reglerar man ju väl i sina avtal, så investeringsavtal och aktieägavtal syftar ju mycket till att reglera vad händer om det här och det här mm. men det måste ju också finnas själva relationen att den håller det tycker jag är viktigt att man, att man tänker efter på hur ägarlistan kommer se ut tar man in väldigt många små ägare till att börja med vilket kan vara lätt att göra för man har kanske lätt att hitta
0: Ja, oh, småpyssar med pengar ja, för många små pizza med procent. pengar ja. för det är
1: det man hittar från början. Ja. Eh, så har man ju då plötsligt kanske 10, 15, 20 delägare. Och sen ska man gå till sådana som oss mm. och ytterligare större då som, som de som investerar de större pengarna. Mm. Eh, och vi tycker inte om så långa eh, ägarlistor eller captables som vi kallar det. För att det... Generellt sett är det ganska komplicerat att hantera. För allt man ska göra måste alltid godkännas av alla ägare. Eller ja. inte allt, men mycket man ska göra ja. som är viktigt det, det måste godkännas av alla, alla ägare. Mm. Och då blir det ganska krångligt. Just det. Så, så även om det kan kännas lite härligt att snabbt få in ja, lite slantar här och där som blir en pytz till att börja med. Istället för att gå och vänta på att man får den här lite smartare kapitalet så kan det... Det kan... bita i baken senare. Just det, okay.
0: mm. Finns det något annat sätt än att ge aktier till de där tidiga? Kan, man, kan de få någon, jag vet inte vad, eller jag vet inte finns Ja några... men
1: absolut, man, ja. Kan ju, man kan ju det, det, det kan man ju göra. Det finns ju andra, andra liksom finansieringsformer som mm. inte är rent ägande utan konvertibler och sådär. Mm. Men, men jag tror att det generella är att att ha många som har på något sätt har en ägarrelation eller en fordran på bolaget ger liksom en komplex... Ja, Men som sagt, det är så lätt att säga. Om man inte har någon annan väg framåt, då får man ju lösa det. Ja, och är det tillräckligt bra affärsidé, så, så löser man det. För då kommer bolaget ändå gå bra och då klarar man av att lösa det med framtida ägare.
0: Just det. Mm. Ja. Jag tänkte på här med, hur, hur är investeringsläget för er? Du sa så här, större pengar och lite mindre. Vad, vad är, vilka summor pratar vi om här i de här ja. olika stegen? Mm.
1: Men Almi Invest när vi går in vi, vi, vi säger att vi är ganska tidiga eller vi är tidiga investerare. Eh, vi är pre-seed till seed det vill säga det som är före de här stora runderna då. Vår typiska första investering ligger någonstans mellan 1 till två, ibland upp till 3 miljoner mm. i ett bolag och då är mm. bolagen kanske invest, eh, värderade till 10, 20 25, mm. någon gång lite mm. uppemot 30 miljoner kronor. Mm. Okay. Det vill säga vi vill gärna se att vi får en ägarandel på Någonstans drygt 10% okay, mm. För att vara en En, liksom, en hyggligt stor ägare det, som har inflytt ja, mm. mm. Och sen kan vi eh, gå, i, gå upp Och göra följdinvesteringar På det med ett antal miljoner Men vi slutar oftast någonstans Kring 6-7 miljoner Kanske, mm. i alla fall så ser det ut så i den fonden Där jag jobbar mm. eh, Och och sen så brukar det då vara andra aktörer som Norrson, Kriandum, SCB Ventures och så vidare som kommer in och industrifonden till exempel som mm. kommer in och gör investeringar som börjar på 10 miljoner och Aha. uppåt kanske. Och då, är det, då pratar man mer om A-runder som, okay. som är liksom lite större mm. slantar.
0: Intressant, mm. för nu kommer vi in på A-runder och såna här grejer och sidor. Så vi, vi, skulle vi kolla på en, en startup-historia här? Mm. Från start till, inte graven då utan himlen. Mm. Mm. Vad, vad är det för olika faser som man går igenom och vad heter de och vad, vad är signifikant för dem där?
1: Ja, nej men de första faserna som till och med då är innan vi vill gå in, då, då handlar det ju mycket om att verifiera att det finns ett marknadsbehov okay. och det är ju förvånansvärt många som inte... Har gjort. Nej, man är ju har ju världens bästa produkt. Liksom. Det, bara
0: folk fattar det här. Ja, det är så då. att de är idioter allihop. Ja. För ingen ja. fattar det. Ja, ja, det ja, är nej, precis
1: precis så, mm. så är det om då. Man raljerar lite grann. Så att, att man faktiskt har undersökt ett marknadsbehov. Det vill säga att det finns ett behov av, av någon form av lösning. Men sen vill man ju också att man verif verifierar att vår lösning eller sättet som vi tänker- att man löser det här behovet på- att det passar mm. de här kunderna- och att man på något sätt är beredd att betala för det. Och det är ju inte riktigt samma sak- för att det finns ett behov- behöver ju inte betyda att man är intresserad av vår produkt. Nej. För den kan ju lösa problemet på fel sätt. Eller vara för dyr- eller vara för krånglig. Ja, eller för ja
0: precis. Men ja. Det, det är för jobbigt att lösa det där. Vi, ja. det, vi, vi lever med vår smärta Vi lever med att problemet ja. kan det också vara, absolut. Ja. Mm. Ja.
1: Nej, men så, det, så där någonstans. Så de, de utmaningar vill vi gärna se- att man har kommit förbi- och även att man har, kommit, många av våra bolag är ju väldigt tekniska och då vill vi gärna se att den grundtekniska risken brukar jag kalla det för mm. är passerad. Det vill säga att man, grundtekniken fungerar. Okay. Och det här är ju så olika. Jag pratar vi om ett AI-bolaget, robotbolaget appbolag så är det ju helt olika typer av, av tekniska risker mm. där en, en, ett appbolag har kanske inte säkert mycket teknisk Nej. risk nu för tiden men, men sådär så att, så att det beror ju på men, men, men den vill man gärna ha undan röjd. Mm. Sen eh, tycker jag och vi att lite sammansatt teknisk risk är okej okay att det finns kvar. Vi, det vill säga vi har inte riktigt satt ihop hela den här komplexa produkten och Nej, levererat den till hundra kunder ännu. Ja. Men vi tror för att det verkar som att grunderna funkar så det borde prototyp... funka ihop. Proof of concept. Ja. Ja. Har så med lite ett par
0: rullar silvertape så har det liksom löst ja.
1: mm. Så lite silvertape kan finnas kvar. Ja. Eh, och, då, och då handlar det ju mer om att, att verifiera själva slut, liksom slutprodukten. Och då är det just proof of concept. Och där kan vi absolut gå in och vara med och ta den, den risken. Och sen handlar det ju om eh, risken att klara av att få ut det till marknaden. Och det är den som oftast är störst, den svårast att förutsäga. Mm. Hur ska vi ta det här till marknaden? Ja. Och då träffar vi ju bolag hela tiden som säger om vi bara kan ta en halv procent av världsmarknaden mm. inom det här superspecifika segmentet Just så kommer det. vi bli multimiljonärer ja. och vi också. Ja. Ja. Och så enkelt är det ju inte utan Nej. det är liksom exakt hur ska vi vinna de här kunderna, vad ska vi använda för metoder att gå till marknaden. Okej. Är det digitalt? Är det traditionell business-to-business-försäljning? Ska man mm. lyfta luren och åka ut med en, med en påse med bullar? Mm. Eh, liksom tar det sex månader att sälja eller tar det ja, två mm. sekunder över webben? Vad är det för säljmetoder vi tror? Och ja. vad kostar det? För någonstans så måste vi komma på vad har vi för... Customer acquisition cost. Det. Och det är ju typiskt då SAS-världen som man börjar mm. prata om då. Ja. Och det finns det andra som är bättre än vad jag är på. Men, men, men det man kan prata generellt om och som ju gäller även om man inte är SAS-världen. Det är ju att förstå hur mycket möda och svett och tårar och pengar är det för att skaffa oss en ny kund. Hur länge kommer vi ha den här kunden och vad kommer den här kunden omsätta under mm. den tiden? Just det. För då blir det ju på något sätt lätt att räkna på. Om vi stoppar in så här mycket pengar så kan vi få så här många kunder som omsätter så här mycket. Så då, då vet vi ju att vi plötsligt har ett maskineri. Mm. Och om det blir ett plus, plus netto, då är ju det fortfarande en hyglig affär. Mm. Och det är ju därför man då är SAS på lag. Och då kommer vi till A-runderna. Mm. För när man har kommit på det, ja. när man har den... Hela den beräkningen klar. Då kan man ju så att säga ösa in pengar. För då vet man hur mycket pengar som kommer ut i andra änden. Ja,
0: hur ser ekvationen ut? Ja. Ja, ja, och
1: då kan man börja med den riktiga scale mm -hmm. och, och skalningen. Okej, och det är och, det
0: man använder A-pengar till att skala upp?
1: Ja, okay. därifrån och framåt. Mm. Precis. Och
0: B-runder och C-runder och, och pre-IPO, 23, vad det nu allt? Vad det nu heter. Är det, är det bara för ytterligare för att bli komma till sin exit-nivå på någon vänster. Ja. För det, det har vi inte pratat om riktigt. För alla ni som investerar pengar, riskpengar mm. ni vill ju ut ur det där också ja. på en annan värdering såklart.
1: Ja, och det är ju, det är ju riktigt. Och det är, ju, det är både riktigt och det är viktigt mm. för att det är inte alla som tänker på det men det är ju, har ju vi väldigt tidigt diskussioner med de bolagen där vi ska investera eller vill investera så har vi ju en diskussion med Grundare naturligtvis, grundarteamet men även andra ägare för att hitta en samsyn och redan liksom i, i investeringsavtalet skriva in vad vi har för, för ambition mm. med den här investeringen. Mm. Och, och då skriver man faktiskt att, att man ungefär det tidsperspektivet som man ser att inom det tidsloppet så ska man titta på eh, att göra en... Eh, någon form av exit. Just det. Och an för annars så är det ju inte... att Vi investerar ju inte i bolag som, som ska liksom forever bara bubbla på. Utan poängen är ju att det ska finnas någon potentiell tagare. Sen finns det ju mm. många olika former av exit. Man kan ju göra en, en börsintroduktion. Man kan bli... Eh, återköpt av ägarna eh, och, och sälja tillbaka hela bolaget lägarna och man kan hitta industriella tagare av olika slag som, som ser att det här är en bra pusselbit i ett ekosystem till exempel. Mm. Så ser vi ju många teknikbolag eh, bli att de stora drakarna som Amazon och Google och de här Microsoft. Köper
0: upp, liksom. ja, och de mm.
1: hittar, då hittar de. De, de bygger ju stora portföljer och så behöver de hitta små komponenter som löser olika mm. saker och så bygger de ihop det. Just det. Eh, och, och det kan ju gå, gå ganska fort ibland mycket, mycket fortare än vad vi har en aning
0: om. Ja, just det. Eh, ja, så. Att de tar dem tidigare än vad man har trott. Ja, ja. Och det, det är väl lite rubrik jag tänker bara i, man läser då då om att det, det är ganska stora summor mm. som de här gigantbolag ni är beredda att betala för en teknisk superlösning. Liksom. Mm.
1: För det de, det de får då, då får de ju en, en känd komponent. De behöver inte ta risken mm. att utveckla det själva. Eh, det är redan klart. De behöver inte lägga liksom, okänd tid och o, okänd mängd eh, liksom resurser, resurser mm. på det här. Utan, utan det ju, minskar ju risken för dem ja. att få den komponenten. Så det är man ju naturligtvis beredd att betala en riskpremie för. Jämfört med att sätta igång och knåpa på det själva. För det är klart att de hade haft råd att anställa hundra personer och sätta dem ja. i ett rum. Ja. Men det är ju som sagt en stor risk i det. Om man det. hittar
0: en komponent som passar. Som passar, ja. Just mm. det. Ja, men grymt. Eh... Om vi tittar på så då har vi faserna är från så här, det första lilla fröet där där man har så här seedpengar. och så och så englar mm, affärsänglar mm. Så vad är det för förlurare som man
1: Ja de är ju härliga de går omkring på Stockholms Det är skönt,
0: om de hittar på det namnet på ja, sig själva så är det ja, ganska så här.
1: Det är väldigt fint. Ja. Och det finns ju till och med Stockholms affärsänglar som väl är några av de första mm. och väldigt aktiva. Nej men det finns ju ett antal och det är ju väldigt, det är ett väldigt roligt sätt för många som själva då har varit entreprenörer och fått ja, en stor eller, eller, eller mindre på sig pengar men mm. ett sätt att kunna ge tillbaks till communityn också. Mm. Så det är ju fler och fler entreprenörer engångs eller flera gångers entreprenörer som investerar pengar i andra bolag och de är ju naturligtvis Ganska bra liksom, rustad att göra det. Ja, det tänker man de smarta
0: tidigare. pengar. Det där låter som mm. ganska smarta mm. pengar då.
1: Oftast så är det absolut det. Mm. Om man inte bara varit one hit wonder och haft tur. Ja, ja,
0: jag hörde faktiskt på en podcast. Eller så läste jag någon artikel om det här med sannolikheten att den här framgångsrika entreprenören kommer att göra det igen. Den är exakt samma som en som gör det för första gången. Mm. Intressant, mm. eller hur? Mm. Jag vet inte vad de har för data. Mm. Men det var så här, man tänker, mm. för just det där som du sa, mm. att det finns, du, du ruskar lite på när du sa investera mm. i teamet och sånt. Mm. Jag tror också att det är väldigt viktigt med teamet, men att alla har gjort det förut är tydligen ingen garanti mm. för att det ska hända igen.
1: Och det är intressant att du säger det, för det är en av de sakerna som vi fick fram då i den här analysen som mm. vi gjorde på våra bästa och... Sämsta ja. eh, exits. Att, eh, att senioritet och att teamet har gjort just det här förut. Det spelar ingen roll. Däremot så är det eh, ganska bra om man har en förståelse och en kunskap och erfarenhet från den branschen just som man adresserar. Det. Ja. Men det är ju en annan sak. Då kan man ju ha jobbat som någonting i den just branschen. Det. 50
0: år på Ericsson. Ja, ja. ja.
1: Mm. Så, att, nej, så att man har gjort det förut inga garantier men, men som sagt, de blir ofta änglar för det oh. var det vi var på på änglar det. och det finns ju, vi investerar ju väldigt ofta med änglar mm. och är man lite mindre ängel och lite mer oerfaren ängel så tycker man ju det är ganska skönt att vi tar en ganska stor del av det som man kallar för due diligence när man gör en Just. genomlysning ja. av bolaget som är ganska, den är ganska form, dels så gör man ju en bedömning av bolaget affärsidén och sånt där, det är mm. ju lite mer fluffigt ja. men sen så finns det ju en mer formell del som är legal, alltså man tittar att det är ordning och reda på avtal okay. med, i, i jag menar, aktieägarna finns alla vad heter det, aktier, styrelsematerial och ja. aktier och allting, har man ordning och reda på alla sina papper okay. eh, och avtal, avtal med kunder avtal med anställda, avtal med potentiella partners patent rättigheter, ligger det i rätt bolag eller mm. någon galen forskare någon helt annanstans som har rätt till det här eller hur kan det vara, allt ja, sånt just det. är ju otroligt viktigt att, att man har ordning att reda på ja. och om man inte har det förr så har man det efter att väst Invest har investerat mm. och det vet många änglar och det är ju mm. jätteskönt att ta rygg på Verkligen. vår process i det då. Nu är det
0: inte så att jag har några pengar men jag skulle också tycka att det var väldigt skönt för jag skulle tycka att det var svintrist att hålla på med det där snarare än att prata affärsutveckling med, med de som driver bolaget. Ja med grymt, då har vi gått igenom olika typer av finansiering och vi har tittat på faserna för en startup, hur man tar sig igenom vad de där heter och hur man ska tänka kring, kring pengar där då, då. Och lite fallgropar är bra att veta också. Är det någon mer fallgrop du tänker på?
1: Nej men jag har, något som jag ser ibland och som, som kan vara lite sorgligt det är ju just om man har på något sätt förstört sin, sin cap table- och man har låtit sig bli för utspädd- så att säga som grundare. Det finns en del såna här sanningar- hur mycket ägande måste grundarna ha kvar- ah. när man kommer till en A-runda till exempel. Okay. Eh, och jag tror, jag tror inte riktigt på- att det finns sådana exakta siffror. Eh, och det finns myter om att- de, de större VC-bolagen- de har vissa gränser och sådär. Det kanske de har, det vet jag inte. Mm. Men, men jag har inte- på det. Men däremot så är det ju naturligtvis så att vi som investerare vill ju att grundarna och, och nyckelpersonerna ska vara väldigt motiverade mm. och att vara ägare i bolaget för de flesta som grundar bolag så är ju det en väldigt Just viktig det. motivator ja. och därför vill vi se att den finns så mm. det är klart om man har blivit utspädd så att man, så att man äger väldigt, väldigt lite- och fortfarande har ett antal stora runder kvar- oh. som späder ut ännu mer- oh. så är det lite mer besvärligt. Okay. Så att någonstans göra den där- kalkylen hela vägen mm. eh, tror jag kan vara viktigt. Men samtidigt så vet jag de som sitter och räknar på det på korsan och längden och har Excel-arx som är så avancerade. <laughs> och grejen är att man har ju ingen aning och, som jag, och ofta så kan man inte riktigt välja. Mm. Så att man ska inte heller lägga för mycket vikt vid det. Utan som vanligt ha lite, mm. ha lite koll på den Det är den bra målen. att hålla
0: koll på den mm. aspekten. Mm. Ja, för jag, jag har ju varit med i några sammanhang där eller i alla fall en sammanhang där den här bryggan man är ute på blir längre och längre längre innan den där b som aldrig kommer in. Då ja, får man flytta men, hem igen. Ja.
1: Då får man flytta hem igen, precis. Men det är ju härligt i Sverige, Exakt. eller hur? Ja,
0: visst är det. Mm. Med fyra års tid och sånt där. Fantastiskt. Mm. Du, då tänker jag så här, vi skulle försöka avrunda det här och mm. komma med några konkreta tips till de som kanske går att funderar på om de skulle trycka gasen i botten och växa sitt bolag. Mm. Vad är det man ska tänka på nu då? Liksom konkret, vad ska mm. man börja med? Mm.
1: Nej men först så tycker jag att man ska fundera på vad, vad skulle man göra om man hade en påse pengar om man nu säger två miljoner eller tre miljoner eller fem miljoner, vad skulle det gå till? För mm. att bara ta in pengar i sig det kommer ju inte generera en tillväxt utan man måste ju vara ganska tydlig med vad de ska gå till. Och mm. det bör man ju då göra i den kretsen som är ägare idag. Så är man tre delägare så skulle man ju då behöva kalla ett litet ägarmöte mm. och, och låsa, låsa in sig i ett rum och, och faktiskt prata om vad vill vi med det här bolaget på Fem eller tio års skikt. Mm. Någonstans där. Fem, 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 sex, sju år kanske. Mm. Vad skulle vi vilja, vart skulle vi vilja vara om fem, sex, sju år? Mm. Eh, för det är ju det som styr vad man ska, hur man ska finansiera bolaget. Om man ska fortsätta som idag eller om man ska gasa eller om man ska ta in den eller den typen av ägare, ta ett lån eller vad mm. man ska göra.
0: Väldigt klokt för jag ja. tänker själv som om, om vi nu säger att vi bygger lite bolag här mm. så är det ju inte det man tänker på dagligdags utan det är ju kunderna och, och personalen och allt det där hur allting ska snurra på liksom. så att man har ju man kanske har någon sorts strategisk tänk kring vad man borde ta vägen men det finns ju ingen plan för fem år att vi borde Nej. vara där och så vidare.
1: Och det mm. där kan ju också ändras över tiden tänker jag, mm. eh, beroende på vad man är för typ av bolag. Sen träffar ju vi väldigt många bolag som ju från början är liksom dedikerade att de ska göra den här resan. Är de är riggat ta in, för det. Ja. Ja. det är riggat ja. de från början. Det ja. första de gör är att ta fram sitt pitch deck för att gå, ja. gå runt till investerare. Men, men om man då inte är där utan faktiskt mm. håller på i några år och puttrat lite och kanske håller på att fundera, mm. då, då skulle jag väl göra det. Och sen så är det att gå ut och träffa några som man kanske vet gör investeringar i den sektorn eller den branschen eller den nischen där jag faktiskt är verksam mm. för det är lätt att dras med i något allmänt startup-sammanhang och när jag själv var startup-vd så, så och blev lite trött på att vara i den här startup-svängen. Det är ju ja. jättehärligt att det finns. Mm. Men till slut så måste man ju bita ihop och säga, jag är inte i startup-branschen, för den branschen är extremt, det finns inga kunder för finns inga pengar, alla är lika fattiga som du alla går omkring och letar.
0: Alla hänger på SUP46. Alla hänger
1: så. på SUP46, <laughs> som är ett fantastiskt ställe ja. ska vi understryka. Men, men liksom så, men det är liksom inte där man ska vara och spendera för mycket av sin Nej. tid, utan då får i, i mitt fall fick jag fundera på, ja, men vi är in inom industriell automation, ja, men jag sätter mig på tåget till Västerås och plankar in på ABBs kundevent, ja. så gjorde jag ja. för att bli liksom konkret och komma till ett läge i det, så då måste man fundera på det mm. men faktiskt prata då med några potentiella investerare som gör investeringar i den sektorn där man är ja. och få deras feedback, är mm. det här en affärsidé som är finansieringsbar, är det mm. ett, ett VC-case, alltså riskkapital-case ja. överhuvudtaget mm. och vad tror de om, om den kanske lite grova planen som man har skulle det vara relevant. Just det. Och baserat på träffar man två tre stycken olika så har man ju tre datapunkter som man kan lägga ihop då tillsammans vet man med lite, sin egen. Då vet
0: man lite mer Ja. ja du, jag har ju en fråga till som jag kom på nu här som egentligen inte borde ha kommit nu utan tidigare, men ja, där vi pratat oss allt i Sälj och Marknadspodden. Ja. Det här med varumärke Mm. Att bolaget man investerar i har ett varumärke, en varumärkeskännedom kännedom där ute. Va, mm. Vad har du för tankar, åsikter kring det, kring vikten av det och så? Mm.
1: Ja, då svarar jag väldigt spontant då, eh, Och tänker och pratar samtidigt. Mm. Eh, det brukar bli olika bra. Eh, men så här tänker jag att det finns ju ganska många företag återigen kopplat till kopplat det här med startupvärlden mm. som är väldigt kända i startupvärlden om man känner att oh, de är väldigt framgångsrika men de kanske är väldigt framgångsrika på att vara startup ja. att synas i startupvärlden att vara på pitcha på olika events och så vidare och så vidare mm. och det är ju inte ett lika med tecken mellan det och att faktiskt skaffa sig riktiga kundcase riktigt betalande kunder som mm. ger feedback på din affärsidé ger mm. feedback på din produkt ger input till nästa version av, av ditt erbjudande så att, så att det gäller ju att man skapar att man jobbar på rätt typ av varumärke mm. tänker jag Just så att det verkligen är det som då är
0: man ska ha varumärke hos rätt personer. Ja, ja, och
1: varumärkeskännedom hos dem som ska bli mina köpare. Just det. Eller för all del då investerare. För det, det jobbar man ju också med naturligtvis ja. när man är i, i kapitalanskaffningsläge. Just det. Eh, men man får liksom inte få. Ja, man behöver ha, återigen ha ögonen på två bollar där då så mm. att man inte fastnar i det här startup-varumärket. Just det. Mm. Och det fattar. tror jag att det finns ett antal bolag som har gjort. Ja i, i det här härliga ekosystemet som vi har som är fantastiskt på massor med sätt
0: Ja oh. oh, men grymt Tack snälla Karin för att du kommer och var med i Säljmarknadspodden, det var superintressant
1: Tack snälla, otroligt kul att vara här eh, premiärpoddare eh,
0: Just det ja. Och
1: så ska jag lyssna på det här avsnittet och då har jag lyssnat på mitt första poddavsnitt
0: Ja men det är ju fantastiskt att börja med att spela in det tycker jag ja. är rättande, snyggt Tack, Tack snälla Men det var allt vi hade att bjuda på från Säljmarknadspodden för den här gången jag hoppas du tyckte att intervjun med Karin var intressant. Och om du går i finansieringstankar så följ Karins råd och ta det där ägarmötet till att börja med. För det kanske är första gången ni behöver tänka konkret vad ni tänker att ditt ska se ut på. Eh, hur bolaget ska se ut om 5-10 år. Det är inte varje dag man gör det kan jag säga. Så det, det var ett väldigt bra tips. Om ni vill komma i kontakt med Karin så kan ni mejla henne på karin.edström ni kan ju kolla i show notes där, för det finns säkert en länk till Karin där. Och sen har jag även lagt upp en länk till våran startupguide. För jag kom på här att den pratar väldigt mycket om vad man behöver göra ur varumärkesperspektiv. För att bli framgångsrik både på kundsidan och finansieringssidan under de första faserna av sitt liv som startupbolag. Så gör det! Och sen ett tips till. Vad ni gör så ska ni vara relevanta.